0: Ihr alle kennt bestimmt das Thema Abschiede, ähm, denn wir erleben irgendwie alle Abschiede in allen möglichen Lebensphasen und ihr kennt bestimmt auch das Thema Trennung, äh, Trennung in Paarbeziehung auch und das ist ein Thema, über das haben wir heute gesprochen und jetzt hört mal einfach an die Folge und dann erfahrt ihr mehr.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Dahinter mit Marc Bennerscheid, Andrea Schal und mir, Eva-Maria Rottländer und heute sprechen wir über das Thema Abschiede. Marc, worum geht es denn dabei am um Thema Abschied?
0: Ja, Abschiede, das ist ein Riesending, ja. ähm, weil Abschiede begegnen uns im Prinzip unser ganzes Leben mhm. in allen möglichen Phasen mhm. und ähm, natürlich kommt ein Kind auf die Welt, aber wenn ein Kind auf die Welt kommt, <lacht> gibt es in einer Paarbeziehung, die sich entschieden hat, dass ein Kind kommt, auch zumindest so etwas wie einen Abschied von dem Gewohnten mhm. und von dem, was ich erlebt habe. Und äh, ich gebe meine Paarbeziehung zwar nicht auf, aber sie wird sich verändern. Das ist ein Abschied und ich mhm. gehe zusätzlich in eine Elternbeziehung. Mhm. Und wenn ich das ganze Thema weiter durchziehe und äh, du wirst es am besten wissen als Pädagogin, mhm. habe ich immer wieder Abschiede. Ne? Ich komme vielleicht erst in die Krabbelgruppe und dann gehe ich da raus mhm. und dann ich in die Kita und so weiter. Und das können wir im ganzen Leben durchziehen bis zu unserem letzten Abschied. Nämlich da, wo wir uns selber aus unserem Leben auch verabschieden müssen. Mhm. Und ähm, sich unsere Menschen, die mit uns zusammen sind, die uns liebgewonnen haben und die wir liebgewonnen haben, eben auch verabschieden
2: müssen. Mhm. Ja. Ich greife das mal auf, was du da gerade sagst, wir kommen in die Krabbelgruppe und dann in die Grundschule <lacht> und so weiter und so fort. Das sind ja alles Abschiede, wo wir nur mit einem kleinen Auge nach hinten gucken und sagen, oh schade, dass das jetzt vorbei ist. Wir haben zwei Augen eigentlich, die nach vorne gucken und sagen, jeppi, ich komme in die, in die Schule oder so. Also Abschied kann heißen, ich gucke so ein bisschen traurig nach hinten, aber mit viel Freude nach vorne. In einer Paarbeziehung bedeuten Abschiede. Meistens etwas Trauriges. Mhm. Ne, dass man mehr auf den Verlust schaut, als freudig nach vorne guckt. Mhm. Du hast zwar gerade gesagt, wenn die, ähm, wenn die Paare Kinder bekommen, dann verabschiedet man seine Zweisamkeitspaarbeziehung. Aber man freut sich ja erstmal riesig mhm. auf das Kind. Aber es gibt in nicht einer Paarbeziehung... <lacht> nicht immer, okay. Aber in den meisten Fällen. Statistisch gesehen
1: in den meisten so. Fällen, aber nicht immer. Das <lacht> ja. muss ich als äh, Professorin für Soziale Arbeit da auch nochmal ja. deutlich sagen. Da hast das du ist mich immer der Fall. ja. ja. Das stimmt, mm. ja. Das eine, der Unterschied ist ja nochmal, ich hatte ja im Vorfeld auch gesagt, es gibt ja in der Pädagogik den Begriff der Transition, das ist mhm. ja der, das meint Übergang ja, und, das, mhm. ähm, und ich glaube, was jetzt auch nochmal wichtig ist zu unterscheiden ist, dass es ja geplante Übergänge gibt äh, und mhm. auch äh, gewünschte Übergänge, also geplant im Sinne von Krabbelgruppe, Kita, Schule, das sind ja auch institutionell ja. geplante, ja. vorbereitete Übergänge. Ja. Dann gibt es gewünschte Übergänge, wenn man ne, sich ein Kind gewünscht hat in der Partnerschaft und das dann auf welchem Weg auch immer ähm, dann da ist irgendwann. Und wenn wir ja von einer Trennung sprechen, dann ist das ja nicht unbedingt ähm, immer so ein gewünschter, eine gewünschte Transition. Ja, ja. Es kann ja auch eine einseitige Transition ja. sein und man kann also auch verlassen werden. Und ähm, das heißt, da schwingt ja schon nochmal viel anderes mit. Es ist ja nochmal ein anderer Fall von Trennung. Äh, ist, von Abschied, Entschuldigung. Ja, ja.
2: Ja. Das ist für mich, wenn mich mal jemand fragt, was sind so die schwierigsten Sitzungen, die du hast, mhm. sind das Sitzungen, wo äh, über Trennung gesprochen wird oder wo manchmal in der Sitzung selber ein Partner offenbart, ich möchte mich trennen mhm. oder eine Partnerin. Ne? Mhm. Huh, das geht mir selber sehr nah, mhm. weil Trennung und ein Abschied in diesem Sinne, ich meine jetzt nicht Abschied von einer Entwicklungsstufe, sondern ein Abschied ja. von einer emotional wichtigen Person, mhm. der bringt... Jeden Menschen in Aufruhr. Und mhm. das ist so spürbar. Auch wenn ich mich natürlich in einer Therapeutenrolle finde. Die emotionale Aufgewühltheit, die dann stattfindet in den Personen, die überträgt sich auch sofort auf mich. Mhm. Äh, denn Abschied von einer emotional wichtigen Person triggert uns wirklich im Herzen. Weil diese emotional wichtigen Personenpartner oder in der Kindheit sind das die Eltern, mhm. ähm, bieten ja Sicherheit Überlebensgewissheit, äh, immer wenn wir Stress haben, wollen wir ja zu einer wichtigen Person hin und dort getröstet werden. Und wenn diese Person nun sagt, ich möchte gehen, mhm. dann stürzen wir erst einmal, ob wir, ob, wir können es gar nicht beherrschen, wir mhm. stürzen erstmal in ein tiefes, tiefes Loch. Und das ist mhm. emotional sehr auffüllend. Mhm. Ja. Ja. Und für den Partner, der die Trennung ausspricht, das heißt ja nicht, dass er oder sie diejenige waren, die das auch ursprünglich gewollt haben. Also der, der es ausspricht, ist nicht unbedingt der, der es vorangetrieben hat. Ähm, aber die Trennung bedeutet dann erstmal, ich möchte etwas Ungutes beenden. Ja. Mhm.
0: Genau, ja. so erlebe ich das auch. Also man möchte sich aus etwas verabschieden, was man vielleicht auch nicht mehr aushalten kann. Ja. Und das, ja. das höre ich schon auch oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, sowas wie, ja, wir haben jetzt wieder eine große Krise gehabt, wir waren mhm. eigentlich kurz davor, uns zu trennen und so geht es nicht weiter. Mhm. Und mhm. da steckt nicht immer nur das Thema hinter, ich habe vielleicht jemand anderes kennengelernt ja. oder ich bin nicht mehr in der Liebe, ganz im ja. Gegenteil. Ich ja. höre sogar manchmal noch, dass es immer noch ein Gefühl der Zuneigung ja. gibt, mhm. aber ja. dass es so starke ähm, Störungen gibt, ja. mhm. die so massiv diesen Menschen behindern, sich weiter zu entfalten, zu spüren, mhm. wahrzunehmen, glücklich zu sein, äh, äh, ja. ganz simpel manchmal, ja. mhm. ähm, dass es dann besser ist, sich zu trennen und lieber in den Abschied zu gehen und das hat zumindest, wenn ich das mir angucke, in den, in den Fällen der Menschen, die zu mir kommen im Coaching, ähm, nicht direkt immer nur den, den, die Ursache auch in der Beziehung. Also da wird zwar etwas erlebt und gespürt, der, der sogenannte Trigger, aber das ist nicht unbedingt immer das, worum es geht. Und oft geht es schon, zumindest bei den Menschen, die zu mir kommen, dann um ein anderes Thema, das dahinter steckt.
1: Das heißt, also es geht gar nicht so sehr, also deine Erfahrung ist jetzt, Marc, dass du dass die Menschen zwar von einer realen aktuellen Trennung erzählen von einem Partner, einer Partnerin und das Thema im Coaching ist dann aber eigentlich nicht die aktuelle Partnerschaft oder die aktuelle Trennung, sondern du sagst, dahinter verbirgen sich in der Regel alte Geschichten, die dann getriggert werden und die, die Situation für die Menschen noch schwerer machen, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, sowas kann das sein. Also, ich, mhm. ich habe oder erlebe es häufig, das ist jetzt häufig bei Frauen so gewesen. Ob das so sein muss, weiß ich nicht, aber ich habe es bei denen oft erlebt, dass es plötzlich in der, in der Beziehung eine Veränderung gab in der Körperlichkeit, dass Nähe nicht mehr ertragbar war, dass, dass Sexualität immer schwieriger wurde, dass es, kein, dass es von dem Mann aber dann oft ein Wunsch war, auch zu sagen: Ich möchte dir aber nah sein, ich liebe dich und so. Und dass, dass darüber viele Konflikte entstanden sind. Und. In dem Fall, ich rede jetzt mal von einem Fall, der mir dabei in Erinnerung bleibt, war das Thema aber gar nicht in der Paarbeziehung, sondern es war viel früher. Es war in der Unsicherheit dieser Frau, die ganz stark auch in Kontrolle lebt und die eben ein schwieriges Selbstwertgefühl hatte, die den Selbstwert und, und, und die Selbst, ähm, Selbstwerterfahrung so nie gemacht hat oder nicht frü früh nicht gemacht hat <lacht> als Kind. Und durch die Testungen, die wir da machen, und in dem Fall war es dann eine Hypnose, landeten wir auch tatsächlich dann in der frühen Kindheit. Und da war ganz wichtig die, die Bindung zur Mutter, yeah. um sich fallen lassen zu können, loslassen zu können. Und denn das war eigentlich dann wiederum das Thema, das ihr in der Sexualität schwer gefallen ist, zu sagen, ich kann den Kopf ausschalten, ich bin entspannter, ich bin freier. Mhm. Und das meine ich damit. Also die waren fast an dem Punkt, zu sagen, es geht nicht weiter, ich mhm. gehe besser raus aus der Beziehung, obwohl es in vielen Teilen des Lebens gar keinen Grund gab. Aber Sie haben es jetzt nicht gemacht, was schön ist, mhm, mh. aber es war auch nicht anzunehmen, dass es vielleicht da liegt, sondern ja. der Mann hat gespürt, meine Frau hat keine Lust auf mich, die mhm. möchte nicht mit mir schlafen, sagt, sie liebt mich und sagt, es liegt nicht an mir. Ich habe Lust auf sie, sie, sie stößt mich weg. Also mhm. ne, und, und sie hat gemerkt, ja, ich kann nicht. Ich, mhm. ich, aber ich weiß nicht warum. Mhm.
2: Mhm. Also da ist dann ein, ein Thema dahinter, was man noch auflösen kann. Genau. Ja, und da ist es dann nicht zur Trennung gekommen. Genau. Ja.
1: Also der Punkt war dann nochmal ganz kurz zurück, Marc, dass diese Person, dass das das, was zu Trennung hätte führen können. Der Punkt war, dass die Frau gemerkt hat, ich kann so nicht mehr, ich heiße auch nicht mehr aus und ich kann es auch nicht lösen. Mhm. Und also es war ja nicht lösbar, weil sie sagt, es geht nicht mehr. Und der Mann sagt, ich will das aber auch so nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann war es ja eigentlich so kurz vor, vor, also vor Ende. Ne? Ja, weil es sich so. auf
0: verschiedene Lebensbereiche überträgt. Also wenn wir uns vorstellen, das wissen wir von Andrea, wie wichtig mhm. Ernährung, aber auch Sexualität in uns ist. Wenn ich überlege, dass ich mit mein, in meiner Partnerschaft keinen Zugang mehr körperlich finde und Sexualität leben kann, aber es keine Erklärung gibt, mhm. die ich verstehen mhm. und fühlen kann, mhm. dann wirkt sich das natürlich auch auf andere Lebensbereiche aus. Und natürlich ist dann das Thema Vertrauen auch ganz stark im Raum. Mhm. Wieso sind wir da noch miteinander? Und äh, wird denn da noch mal was Passieren, wie sehr kann ich denn darauf vertrauen? Also, dass da ist so brauchst.
2: ein Thema bei einer Person dahinter gewesen, was das den ganzen Fluss mhm. quasi stört. Ja. Ja, ähm, ja. Es spannend, gibt nur ja. andere mhm. Gründe, die zu einer Trennung führen, die beidseitig sind, ne, wo beide sagen: mhm. also das geht hier gar nicht mehr, wir kommen nicht mehr in die Lösung von Konflikten. Und das liegt daran, was wir dann manchmal sehen, wenn ich so frage: Wann fühlt ihr euch denn geliebt? Was passiert denn, um, wo euer Herz aufgeht? Und dann sitzen beide so ein bisschen ähm, überlegend da und sagen ja eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Aber früher gab mhm. es Situationen und Verhaltensweisen, die dazu geführt haben, dass ich mich geliebt gefühlt habe. Und das kann das Unterschiedlichste sein. Das kann Lob und Anerkennung sein oder das kann, jemand hat sich Mühe gegeben, Zweisamkeit herbeizuführen sein oder Körperlichkeit. Mhm. Und wenn diese Kanäle verschlossen werden, durch Stress, durch wir sind beschäftigt oder äh, es fällt uns einfach nicht mehr ein, weil das war am Anfang ein Aufwand, den wir gerne gemacht haben, aber so langsam ist das nicht mehr unseres. Und dann hören wir auf, dem anderen zu zeigen, dass wir ihn lieben in der Art und Weise, die der andere auch wahrnehmen kann. Wir mhm. denken immer nur, ich liebe dich, aber ich zeige es ja auf die falsche Art und Weise. Es mhm. führt dann dazu, dass jeder auf seiner Seite sich anfängt, ungeliebt zu fühlen, mhm. aber dann vom anderen immer wieder fordert, Gib mir doch, gib mir doch, gib mhm. mir doch. Und der andere gibt und gibt und ja. gibt, aber auch in der falschen... Äh, auf dem also falschen Kanal, sozusagen. Ja. Ne? Oder in der falschen Sprache. Mhm. Und dann äh, führt es dazu, dass sich beide ungeliebt fühlen und nicht mehr verstehen, mhm. warum und wieso. Und dann keinen Ausweg mehr finden. Ja, ja. Und bin wir ungeliebt uns wahrnehmen, dann werden wir eng und dann werden wir kritisch und dann kommen wir sehr schnell in den Streit.
1: Mhm.
2: Und manchmal geht es gar nicht darum, ein Problem im Streit zu lösen, sondern es geht darum zu gucken, wie könnt ihr denn euer Liebesgefühl wieder nach oben regulieren? Ja, was könnt ihr denn tun, damit mhm. ihr euch wieder geliebt fühlt? Dann muss es gar nicht zur Trennung kommen. Mhm. Na, aber wenn es zur Trennung kommt, dann manchmal auch aus sehr sehr gutem Grund. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Es gibt äh, Situationen, wo es toxische Beziehungen gibt ja. und da ist es wirklich wichtig, äh, rauszugehen.
0: Absolut. Ähm, genau. Ich, ich kenne auch tatsächlich ein Paar, das dass extrem stark miteinander äh, arbeitet, reagiert, also gegenseitig im negativen Sinne, dass die Schleife nach unten dreht, die sich immer weiter befeuern. Und mhm. da geht es aber ganz stark um das Thema Kontrolle. Also sie sind beide so stark in der Kontrolle und können beide überhaupt nicht loslassen. Und das führt dazu, dass, dass, dass die sich permanent überschütten mit Kontrolle. Und wenn dann, also wenn du, dann kann ich. Also die machen sich immer stärker, bringen die sich in so eine merkwürdige Abhängigkeit, mhm. weil sie aber auch wirklich Angst haben. Ja. Also die Kontrolle ist so stark, um die Angst auch in den Griff zu bekommen. Mhm. Da gibt es so Angst wie, ich habe keinen eigenen Freiraum für mich, als Beispiel. Ne? Dann mhm. sagt der Mann, ich, ich, brauche, die, 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 ich brauche Luft äh, zum mhm. Durchatmen, mhm. als Beispiel. Dann sagt die Frau, aber in dem Fall, ja, aber ich brauche auch meinen Rahmen. Also es geht schon mhm. fast in die Richtung, wie du sagst, da, da, wird's sich auch um, da, da sind die Kanäle irgendwie aneinander vorbei. Also die, mhm. die treffen sich nicht auf einem gemeinsamen Kanal. Und da, da verhärtet sich das echt extrem. Mhm. Und dass es eigentlich nur noch irgendwann in Vorwürfen hängt, mhm. ähm, und da würde ich auch sagen, kann Abschied sehr heilsam sein, mhm. um rauszukommen, aus. also das ist dann so eine doofe Kombi, wenn ja. du dich da so triffst und beide irgendwie mit so einem ähnlichen Thema kommen und keiner kriegt also geht's an ja. oder kann es lösen. Weil systemisch betrachtet würde ich ja immer sagen, mhm. die haben sich da eingeschwungen, also man würde von außen fast sagen, das ist ja fast gut, ne, aus dem systemischen die heraus. Die sind zumindest macht. stabil. Die sind stabil, die streiten sich stabil, mhm. die bleiben in ihrem Muster. Aber natürlich ist es toxisch und macht es auch keinen Sinn, weil, weil keiner kommt richtig zur Ruhe. Und schön wäre natürlich, wenn einer Mobilemer sagt, okay, ich verändere jetzt mal was, mhm. sodass der andere oder die andere die Chance hat, auch was zu verändern. Mhm. Und das ist eigentlich so, finde ich, der spannende Teil, ne? also zu gucken, wo können wir dahinter gucken, weil es ein Thema bei einer einzelnen Person gibt, aber was können wir auch systemisch tun, um das Thema ähm, auch anzugehen. Ja.
1: Also das wäre ja jetzt ähm, so ein also ihr habt jetzt von verschiedenen ähm, Szenarien erzählt, einmal kommt es zu einer Trennung, einmal kommt es nicht zu einer Trennung, hm. einmal wäre eine Trennung ganz gut. Was wäre denn <lacht> was wäre denn jetzt jo. so zum Abschluss gesagt für in eurem Verständnis ein, eine gute Trennung oder ein guter Abschied in einer Beziehung?
2: Huh. Also erstmal möchte ich mir ganz sagen, es ist selten, dass beide am Tisch sitzen und sagen, ach oh Mensch, komm, lass uns trennen, so mir eine gute Idee. Ne? auch mal, ne? Ja, mhm. ist auch genug jetzt. Ne? Sondern es ist ja oft so, dass eine Person mhm. sich trennen möchte und die andere Person festhalten möchte. Mhm. Und das macht einen riesen Stress in der Person, die, die festhalten möchte, ja. weil sie wird mit großer Verlustangst konfrontiert werden ja. und das tiefe Bindungs Verhalten, das Bindungsmuster, das wir in der frühen Kindheit gelernt haben, an der Bezugsperson festzuhalten, wird aktiviert. Wir gehen in unser Bindungsverhalten und es wird auf der physiologischen Ebene wirklich zu einem Herzschmerz kommen. Also das Herz tut tatsächlich weh. Man kann die Hand drauflegen und sagen, da tut es weh. Oder man spricht vielleicht sogar von gebrochenem Herzen und das ist ganz real. Also das Herz kommt tatsächlich in eine, in eine Störung, weil das so so ein traumatisches Erlebnis ist, wenn unsere Bindungsperson weg ist. Der andere, der gehen möchte, der fühlt vielleicht oft Schuld, mm. weil er dem anderen ja auch nicht wehtun möchte. Und, fühlt, ne? und äh, fühlt sich vielleicht genötigt zu bleiben mm. oder fühlt sich schuldig, weil er vielleicht schon einen neuen Partner, Partnerin hat... Mm. und eine schöne Zukunft hat, während der andere erstmal leiden muss... Und verschließt sich vielleicht ganz und wird kühl mhm. und spürt sich nicht mehr. Mhm. Oder hat schon selber einen ganz langen Leidensweg hinter sich und hat vielleicht schon zehn Jahre an Trennung gedacht und mittlerweile ist die Liebe so abgekühlt, mhm. dass es ihm nicht mehr wehtut oder ihr. Mhm. Und das ist eine schwierige Situation.
1: Das ist eine ganz schwierige Dynamik, weil letztendlich ja. gehört sich das so an, als käme da keiner gut bei raus. Ne? Also die eine Person, die das quasi ganz ja, mhm. ganz viel Schmerz hat und die andere Person die Schuld hat und sozusagen mit sich hadert oder schuld fühlt nicht ja, mit hat nicht genau, fühlt ja. äh, so, und sich, und nicht gehen kann und dann irgendwie bleibt aber doch innerlich schon längst quasi weg ist mhm.
0: Ja, ja, ich habe neulich eine paar Beraterin erlebt in dem Vortrag und äh, das fand ich ganz spannend und lustigerweise war es auch nochmal von, von der Frau Kessmann auch noch mal in der Talkshow, die hat das auch nochmal gesagt, wenn sie Menschen hat, die in Trennung sind mhm. äh, und zu ihr in die Beratung kommen, die so voller Schmerz sind, also diese Menschen und das alles mhm. nicht verstehen können, die Welt zusammenbricht und das Herz fast zerbricht mhm. und das Broken Heart Syndrom gibt es ja auch wirklich. Mhm. Ähm, das kenne ich von einem Freund, der auch wirklich daran gestorben ist. Und oh, kenne ich von mir selber. Ja, es ist, tut weh. Ne? Mhm. Es ist ganz schön Besonders so
2: die erste Liebe, die man gehabt hätte.
0: Ja. Und, ähm, und die haben dann gesagt, und das ist natürlich immer so ein bisschen leichter hergesagt, aber ich glaube, dass das auch ein Lösungsweg sein kann, nochmal zu gucken, wo kann es auch einen Gewinn geben? Also wenn man sich trennt. Also auch für den, der im Schmerz ist. Denn natürlich hat alles immer zwei Seiten. Das ja. stimmt ja, ob ja. wir das hören wollen oder nicht. Mhm. Denn so wie du es ja gerade gesagt hast, der, der sich trennen will, hat möglicherweise einen Gewinn. Aber wäre ja auch ein Verlust. Mhm. Also da gibt es ja auch einen Abschied und da gibt es ja auch einen Schmerz. Nur weil ich da kalt und kühl werde, heißt das ja allerdings nicht, also im Gegenteil ja eigentlich, dass es mich nicht schmerzt. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig wäre, also da in so eine Art Paarmediation oder Paarberatung ja. zu gehen und zu ja. sagen, okay, wir sind an dem Punkt, aber dann lass uns doch gemeinsam gucken, wie wir, ich sag mal, so achtsam, würdevoll wie möglich mit die Verletzungen gering halten. Mhm. Weil schwierig. sie werden natürlich kommen. Mhm. Also das ist ja, genau, es ist schwierig. Aber ja. ich glaube, es kann ja. immer sinnvoll sein, und da würden wir ja. jetzt in der Mediation, da komme ich ja her, immer sagen, wir versuchen immer den Ping-Pong herzustellen. Also immer die Gefühlswelt des Anderen zu spiegeln. Gelingt manchmal, wenn du Paare hast, die irgendwann auch für sich verstehen. Ich kann auch einen Gewinn rausziehen. Mhm. Aber natürlich, Gibt es auch Paare, die da nicht reingehen, weil dann aber auch oft so viel Streit da ist. Da also ist oft so viel dann,
2: Schmerz, ja. mhm. dass, dass diese Perspektivwechsel gar nicht möglich sind. Mhm. Und Oder wenn, vielleicht
1: auch erst nach einer Zeit. Nach
2: einer Zeit, ganz möglich genau. Sind. Also man mhm. kann nicht sofort sagen, auch ja, äh, schön, ja. dass wir so lange zusammen waren. Ich danke dir für die Zeit. Das, das wäre ja ein würdevoller Abschied. Ja. Es muss erstmal eine Trennung sein und dann lade ich die Paare ein, wenn ihr wollt, mhm. kommt später nochmal zusammen, wenn so der, der große Aufruf mhm. vorbei ist und dann kann man sich nochmal würdevoll bei mir in der Praxis verabschieden oder durch einen Brief oder auch vielleicht für sich im Stillen mhm. dem anderen nochmal innerlich so sagen, danke, dass du die Zeit bei mir warst und ich habe auch Positives von dir mitgenommen. Mhm. Die Erlebnisse, die wir hatten oder was ich von dir gelernt habe oder die Kinder, die wir haben, mhm. denn da gab es ja Positives. Ne? Und wenn wir das so dankbar sagen mhm. können, danach kann man vielleicht auch selber gucken, naja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch was dazu beigetragen. Mhm. Und dann kann man gucken, was, was mhm. der eigene Beitrag ist. Mhm. Aber sowas geht meistens nicht direkt
1: Nein.
0: kurz nach der Nein. Trennungs. Ja, ich glaube, es ist so, so ein bisschen das Thema Perspektive. Wir sind voll in der ja, Zeit. Ne? Genau, genau. guckt gerade auf die Zeit. Ja, wir ja, sind in der Zeit. Genau, und ich
1: wollte jetzt gerade sagen, ja. okay. <lacht> dass wir zum heutigen Thema festhalten können, dass Trennungen zwischen PartnerInnen auf jeden Fall immer mit Schmerz einhergehen, egal, ob sich das so zeigt, offensichtlich oder nicht. Und dass wir für heute festhalten können, dass es wichtig ist fürs weitere Leben und auch für die andere Person, dass es uns gelingt, ein Irgendwann, wann auch immer und wie auch immer, einen würdevollen Abschied zu gestalten, mhm. ne? weil in jedem Abschied auch immer etwas Neues schwingt und auch eine Chance steckt. Das soweit für heute. Ganz genau. <lacht> Vielen ja, da Dank. Noch
0: mehr Abschiede. Danke. Ja. Ja.
1: <lacht> für heute verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.